0: ist immer speziell gegen Aufsteiger zu spielen, aber uns war eigentlich ganz klar, dass wir unser Spiel machen wollen und dass wir auch, wenn wir anfangen Tore zu schießen, nicht mehr damit aufhören. Unsere Gegner, wo wir unbedingt sagen, da geht es um die Platzierung, die kommen jetzt erst noch. Bei meinem WM-Debüt, da waren über 45.000 Zuschauer, das war echt coole Hütte, hat richtig Bock gemacht, mega Ereignis, das werde ich nie vergessen. Die 45, eine Halbzeit Fußball.
1: Die Bundesliga ist zurück nach dieser Länderspielpause, die auch sehr interessant war, aber Bundesliga noch viel spannender. Dieser Spieltag war echt äh, wahnsinnig wild, wie der, wie der erste auch schon. Wir haben Tabellenführerinnen, mit denen ich würde mal behaupten, die wenigsten gerechnet haben, und wir haben hier bei Die 45 unsere erste Interviewfolge in dieser Saison. Und damit hallo und herzlich willkommen zu eben dieser Folge Die 45 Es ist Folge Nr. 70 zum zweiten Spieltag der Bundesliga. Mein Name ist Nina Potzel, ich bin wie immer eure Hostin hier und sage, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie gesagt, heute nicht alleine, da kommen wir aber gleich dazu. Bevor wir richtig loslegen, einmal wirklich ein ganz, ganz, ganz großes Danke an alle, die mich und den Podcast bei GoFundMe unterstützen ähm, und unterstützt haben und das vielleicht auch noch tun. Ähm, wenn ihr wollt und könnt, äh, den Link findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes und dann ähm, machen wir diesen Podcast noch viel cooler, dann habe ich nämlich noch mehr Zeit, mich hier drauf zu fokussieren äh, und muss nicht anderen Jobs hinterherjagen, also also wirklich super, super, super großes Dankeschön an alle, die das schon getan haben. Danke auch für euer liebes Feedback zur letzten Folge. Das ist äh, richtig süß gewesen. Da sind wir ja schon alle einig, so auf ne, die Spiele bezogen, dass Glamourös anders ist. Deutschland hat ja erst 0 zu 2 gegen Dänemark verloren, dann 4 zu 0 gegen Island gewonnen. Aber eben... Nicht glamourös, aber das DFB-Team hat dieses Selbstbewusstsein aus dem 4 zu 0 gegen Island auf jeden Fall gebraucht. Und auch was das Thema Martina Voss-Tecklenburg angeht, sind wir uns äh, weitgehend einig, wobei da so ein bisschen ähm, auch noch unterschieden wird bei euch. Also a, klar, die Forderung, dass da endlich mal Klarheit geschaffen wird vom DFB, klar kommuniziert wird, ähnlich wie die Spielerinnen das ja auch folgen, äh, fordern, aber... Viele sagen halt auch, naja, wir wissen nicht, was da los ist bei Martina Tecklenburg und da halt noch Druck auszuüben, ist halt noch viel kontraproduktiver. Also schwierige Situationen, ähm, sollen jetzt diese Woche Gespräche auch geführt werden mit Martina Tecklenburg. Ähm, mal schauen, was dabei rumkommt, aber auf jeden Fall, Genesung steht an allererster Stelle. Die Folge, die letzte Folge eben zu dieser Länderspielpause oder zumindest Ausschnitte daraus, die habt ihr vielleicht auch anderswo gehört oder auf jeden Fall hören können, nämlich bei Lulu FM. Das ist ein Radio für die queere Community und die haben jetzt eine feste Fußballrubrik, was ich ziemlich cool finde und äh, ja, irgendwie mega sweet, dass ähm, ich da so ein bisschen was zu beisteuern darf. Da gibt es dann Ausschnitte aus der 45 in dieser festen Fußballrubrik im Tagesprogramm von Ludo FM. Ähm, check die gerne mal aus, ist auf jeden Fall ganz coole Mucke mit dabei und eben auch Themen aus der queeren Community. So, und das war es dann erstmal mit den Ankündigungen soweit. In dieser Folge spreche ich mit Lara Marti von Bayer Leverkusen. Die haben ja, ja ein ganz gutes Spiel abgeliefert an diesem Spieltag. Und Lara Marti ist auch mit bei der WM dabei gewesen. Also viel Spaß mit dem Interview. Hinter den Kulissen Angefangen hat sie mit dem Kunstturn. Heute ist sie Fußballnationalspielerin für die Schweiz und hat in Aotearoa Neuseeland kürzlich ihr WM-Debüt gegeben. Bei der EM war sie auch schon mit dabei. In der Liga spielt sie für Bayer Leverkusen, mit denen es hoch hinausgehen soll. Mit dem FC Basel hat sie in der Champions League Quali schon gespielt und dahin und sicher gern noch weiter soll es möglichst mit Bayer Leverkusen auch gehen. Hallo Lara Marti. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Na, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Das ist ähm, sehr, sehr cool. Wir starten wie immer mit der Schnellfragerunde. Du bist tatsächlich die erste gestern in dieser Saison, äh, die ich hier mit dabei habe. Also für alle, die während der WM neu dazugekommen sind, äh, wird es jetzt ein bisschen anders als sonst bei den Folgen <lacht> während der WM. Äh, Lara, wen hattest du als Poster früher an deiner Wand hängen?
0: Ja, gute Frage. Ich war tatsächlich nicht so das Postermädchen und Zeitschrift und alles. Ähm, tatsächlich, ich war mehr auf Tiere fixiert als <lacht> im cool. oder sowas. Sehr
1: cool. <lacht> Welches das schönste Stadion, in dem du bisher gespielt hast? Boah. Ähm, gute Frage auch. Ich
0: würde sagen, in der Schweiz äh, in Thun. Sehr okay. schön. Sehr, sehr schöne Kulisse. Gute Größe für den Frauenfußball in der Schweiz. Ja, hat Wie Bock ich bin gemacht. Da rein? War nicht, so, nicht allzu viele, ich glaube vielleicht fünf, sechs oder so. Tausend? Aber du hast halt richtig schön die Berge noch dahinter
1: und wow. ja. ja, sehr cool. In ja. welchem Stadion würdest du denn gern nochmal spielen? Ja, jetzt
0: weiß ich den Namen gar nicht mehr vom Stadion in <lacht> Neuseeland. Aber da bei meinem WM-Debüt, da waren über 45.000 Zuschauer, das war echt. Coole Hütte, hat richtig Bock gemacht. Ähm, ja, kann ich, würde ich gerne nochmal machen.
1: Sehr cool. Über die DWM sprechen wir auf jeden Fall auch noch äh, nachher ein bisschen. Mhm. Ähm, ja als Verteidigerin aufgeführt im Kader, spielst es aber auch teilweise sehr offensiv. Ähm, welche Position ist aber deine Lieblingsposition?
0: Ja, Außenverteidiger, rechte Seite, ähm, wo ich viel noch äh, Akzente nach vorne setzen kann. Ich denke, mhm. da kann
1: ich meine Stärken am besten ausspielen. Das ist quasi die perfekte Überleitung zur nächsten Frage. Wie würdest du dich selbst auf dem Platz beschreiben?
0: Ja, dynamisch, Zweikampfstark,
1: Spielverständnis, Zug nach vorne. Zug nach vorne, das sieht man auf jeden Fall immer mhm. wieder. Jetzt zuletzt eben auch ähm, nach diesem oder bei dem Spiel gegen Nürnberg, das ihr ja am Sonntag hingelegt habt. Wie geht's dir? Also, erst mal ganz locker: so wie geht's dir nach diesem 6 zu 0? Das ja mit sich hätten halt sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Beim
0: Aufsteiger weißt du eigentlich nie so, was sich erwartet. Man kennt die Spielerinnen nicht, man kennt die Mannschaft nicht. Ähm, Neuer Trainer. Ähm, ist immer speziell, gegen Aufsteiger zu spielen. Mhm. Ähm, aber uns war eigentlich ganz klar, dass wir unser Spiel machen wollen. Ähm, und dass wir auch, ähm, wenn wir anfangen, Tore zu schießen, nicht mehr damit aufhören. Und ähm, auch mal unsere Tore
1: machen, genau. Ja. ja, du wärst ja auch fast noch dazu gekommen, ja. selbst schießen.
0: Ja, und ich war dann <lacht> zu nett und zu wenig egoistisch <lacht> und habe nur abgespielt, aber
1: ja. ja, man lernt raus, ne, nächstes Mal schieße ich aufs Tor. <lacht> Eben, dann beim, beim 7 zu 0 oder so. Genau. Ja, das war auf jeden Fall, ähm, du hast gesagt, ihr hört dann nicht mehr auf, ne? Das hat man auf jeden Fall gesehen, ihr wart da wirklich wie in so einem Rausch. Ich muss ganz ehrlich sagen, normalerweise ähm, spreche ich jetzt hier so ein bisschen über das Spiel mit meinen Gästen. aber bei so einer deutlichen Angelegenheit. Wie gesagt, wenn ihr euch in den Rauch spielt und Nürnberg ja teilweise wirklich überfordert gewirkt habt, fällt mir das von außen richtig schwer, da irgendwie drüber zu sprechen. Wie geht dir das und wie analysiert ihr das dann so eine klare Angelegenheit im Team?
0: Ja, ich glaube, wo wir aber auch als Leverkusen noch arbeiten können, ist, ähm, wenn wir den Ball haben, ähm, dass wir geduldiger sind. Mhm. Ähm, Genau gegen solche Gegner musst du geduldig sein, dein, de, den Ball zirkulieren lassen, bis du deine Lücken bekommst. Und ähm, ich glaube, Nürnberg war da ein ganz guter Gegner, dass wir das ähm, ja üben konnten. Ähm, ich glaube, wir legen dann mehr den Fokus auf uns, was wir mit dem Ball besser machen können. Ähm, ja, ich würde jetzt auch sagen, dass wir zum ersten Mal jetzt mal so richtig Tore geschossen haben. Ich würde sagen, letzte Saison hätten wir vielleicht nicht mit so vielen Toren mhm. das Spiel beendet. Ähm, und ich finde, da haben wir schon einen Fortschritt
1: gemacht. Voll gut, wenn ihr da so dran arbeiten konntet mhm. und dass es dann eben so dabei rumkommt. Im ersten Spiel war es ja nicht ganz so gegen Wolfsburg, da mhm. verloren und da war es eben andersrum vielleicht eine sehr, sehr deutliche Angelegenheit. Robert De Pau hatte aber vorher schon gesagt: ein Punkt ist super, drei sind überragend und aus null Punkten gegen Wolfsburg eben können wir auch vier mitnehmen. Ähm, habt ihr offensichtlich getan, ja.
0: Ja, genau, ganz klar. Also wir haben ähm, natürlich nach dem Wolfsburg-Spiel analysiert, was wir besser machen können. Ähm, ich würde sagen, wir hatten Akzente nach vorne, ähm, haben die aber nicht konsequent ausgespielt, weil es irgendwie im letzten Pass oder die richtige Entscheidung zu treffen, da finde ich, hat es bei uns ein bisschen ähm, ja, gefehlt, würde ich sagen. Und deshalb sind wir auch nicht wirklich torgefährlich geworden. Aber die Chancen um torgefällig zu werden, waren auf jeden Fall da. Und daran haben wir gearbeitet, ähm, haben wir analysiert, haben wir viele Szenen bekommen, die wir uns anschauen mussten. Ähm, ist jetzt nicht nur für das Nürnberg-Spiel wichtig, sondern für alle Spiele, die kommen, dass wir einfach im letzten Drittel die richtige Entscheidung treffen, ähm, den richtigen Pass in der richtigen Geschwindigkeit All das, richtigen ja. Laufweg. ich glaube, da sind wir extrem, also haben wir noch viel Entwicklungspotenzial, würde ich sagen.
1: Wobei das ja eben nur jetzt beim Spiel gegen Nürnberg schon deutlich besser war, da waren ja auch so viele Lattentreffer noch irgendwie mit mhm. dabei. Ich habe das im Real Life dann nochmal gesehen und bei The Zone, da kann man ja dann sind immer so die Highlights irgendwie markiert in der Zeitleiste und da war wirklich irgendwie so ein ganz breiter, so ein breiter Fleck, quasi wo Latte, dann Tor, dann noch ein Tor und dann nochmal Latte oder sowas. Ja. Yeah. Da, da war auf jeden Fall ordentlich was da. Aber ihr habt jetzt eben gegen Wolfsburg und Nürnberg zwei Teams gehabt, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einmal habt ihr recht deutlich verloren, eben 0 zu 3 gegen Wolfsburg, und einmal mehr als deutlich gewonnen mit dem 6 zu 0. Wie ordnet ihr jetzt diesen Saisonstart ein? Weil das ist ja schon auch schwierig, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt sagen, dass ähm, unsere Gegner, wo wir unbedingt ähm, sagen, okay, ich würde sagen, die sind, spielen, mit, also, ja, spielen mit uns mit oder da geht es um die Platzierung dann im Endeffekt, ähm, die kommen jetzt erst noch. Ähm, für uns war, ist natürlich ganz am Anfang zu sehen, gegen so einen starken Gegner wie Wolfsburg, wo stehen wir überhaupt? Da wird dir direkt aufgezeigt, woran wir noch arbeiten müssen. Was natürlich eigentlich zu Beginn der Saison natürlich super ist. Ähm, keiner erwartet von uns, dass wir gegen Wolfsburg gewinnen. Also können wir eigentlich, wir müssen nichts, wir wollen. Ähm, das ist für einen Saisonstart eigentlich gut. Ähm, Nürnberg, ja klar Aufsteiger ist immer es gehört halt dazu ne? ich glaube für die ist es auch nicht einfach ähm, der Einstieg war jetzt auch hart für die aber ich glaube die werden sich auch noch dran gewöhnen aber für uns kommen jetzt die Spiele wo wir uns wirklich würde ich sagen messen können und dann auch sehen wie weit stehen wir wirklich
1: ja, am, jetzt am Wochenende geht's gegen Hoffenheim. Mhm. Ihr habt ja schon ziemlich ähnliche Ziele. so. Ähm, Hoffenheim hat auch ganz klar gesagt, die Champions League stehen ja jetzt auch gerade auf dem ersten Saisonplatz. Mhm. Äh, Saisonplatz Tabellenplatz. Das wird auf jeden Fall äh, dann vermutlich so das Erste, wo ihr richtig sagen könnt, okay, das sind so die Gegnerinnen in die Richtung, wie auch wollen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war ja eine extrem große Lücke mhm. ähm, vom fünften auf den vierten Platz. Ähm, unser Ziel ist natürlich da dran irgendwie zu kratzen und dann gehört auch zu, dass wir mal gegen so einen Gegner, die oben da dabei waren unter den Topf 4, dass wir da halt auch mal Punkte holen und den Punkten auch klauen ähm, und das ist ganz klar unser Ziel und da sind wir gespannt auf Montag.
1: Ja, Sam, ja. also ähm, ja, Montagsspiel auch nochmal so ein Thema. Ne? Mhm. Ähm, wie geht es bei euch jetzt im Team? Ich habe gerade eben auch noch einen Podcast gehört, von einem Leverkusener Podcast, wo du auch zu Gast warst mit Juli Wirtz damals noch, vor vier Monaten muss es gewesen sein, mhm. und Anna Kling, wo ihr eben auch darüber gesprochen habt, dass es gar nicht so einfach ist, weil bei euch im Team auch noch teilweise Spielerinnen eben arbeiten, du an der Uni bist und Montag so dein Unitag ist wohl. Mhm.
0: Ja, genau, also bei mir, ich würde sagen mit der Uni, mit der Vorlesung das kann ich irgendwie arrangieren, ich kann die einen Tag später oder zwei Tage später, kann ich das alles nacharbeiten. Ich glaube, da bin ich jetzt flexibler, ich kann es mir gut auch selber legen, aber da gibt es Leute, die halt arbeiten, ähm, wo es irgendwie Ferientag oder Überschunden, wenn man überhaupt Überschunden hat, ja. ähm, gegeben werden müssen, ja, ist nicht optimal, würde ich sagen, mhm. Ähm. Aber vielleicht ist es auch ein Schritt, der, der, den wir gehen müssen, damit wir in die richtige Richtung gehen, damit es professioneller wird, damit der Verein auch ähm, oder die Liga sagt, hey, zu den Vereinen, hey, das Montag, der ist jetzt so, der Spieltag, der ist so angesetzt. Ähm, ihr müsst den Spielerinnen die Möglichkeit geben, dass die da nicht ähm, darunter leiden, sondern dass das ihnen in die Karten spielt. So vielleicht braucht es den Schritt, um mhm. das zu erreichen.
1: Ich bin da auch noch super hin und her gerissen, weil ich halt auch denke, so, ey, wenn es Spielerinnen gibt, die halt arbeiten und für die das irgendwie mega der Aufwand ist, dann kann es irgendwo nicht gut sein. Aber auf der anderen Seite ist eben das möglicherweise ein Schritt zur Pro Professionalisierung, Alleinstellungsmerkmal und so weiter. Ich habe jetzt auch gehört, gerade von einer Kollegin, ähm, bei Sport 1 waren es irgendwie 320.000 ZuschauerInnen im Schnitt, also echt ziemlich ordentlich. Mhm. Ähm, also ich bin da auch noch sehr, sehr skeptisch, irgendwie noch gar nicht richtig festgelegt, was ich davon halten soll.
0: Ja, ich glaube, also es gibt immer Vor- und Nachteile. Mhm. Montagsspiel kann man auch sagen, dass irgendwie keine Männer spielen, <lacht> also wenig ja. oder auf jeden Fall nicht in Deutschland, ähm, dass das dann halt so unser Fußballtag ist, aber ob
1: sich das so etabliert, kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird die Zukunft schon sagen können. Ja, genau. <lacht> Was du mir aber sagen kannst, ist, wie es dir so geht, wie du damit umgehst, dass du ähm, zum Beispiel im ersten Spiel gegen äh, quatsch im ersten Spiel gegen Wolfsburg eben gar nicht gespielt hast und jetzt im zweiten Spiel gegen Nürnberg ähm, eben deine ersten 45 Minuten gemacht hast. Wie geht es dir damit so, eben nicht diese komplette Spielzeit zu bekommen? Mhm.
0: Für mich ist das völlig in Ordnung. Ähm, die Weltmeisterschaft und die Vorbereitung und nach einer Weltmeisterschaft, das ist so ein großes Ereignis, das ähm, darf man nicht unterschätzen, mhm. körperlich, aber wie auch ähm, psychisch. Äh, ich habe das ganz klar gemerkt, also ich war komplett ausgelaugt nach den Wochen. Ähm, und das merkt man halt dann auch auf dem Platz, wenn ich von der Sommerpause dann zurückkomme. Ich habe meine Zeit gebraucht, ähm, habe äh, mir auch die Zeit genommen, weil die Saison geht wieder lang. Ähm, nächsten Sommer steht nichts an, aber trotzdem ähm, muss der Körper und der Kopf muss funktionieren. Und für mich war das völlig okay. Ähm, ich kam sehr spät in die Vorbereitung, habe noch die Zeit für mich gebraucht, ähm, habe immer wieder mal gekränkelt. So ein bisschen halt typisch, wie es ist, nach einer anstrengenden Zeit, und so war das für mich eigentlich völlig okay ganz klar mein Ziel ist es jetzt ähm, immer von Beginn an zu spielen ähm, aber für jetzt die Zeit war das für mich total in Ordnung und da kommt man auch gut klar mit das ja. gehört dazu voll gut kann nur elf auf dem Platz stehen <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe leider keinen Phrasenschwein hier aber ist ja auch immer was dran ja und ja. Ähm, also voll gut wenn es dir damit auch ähm, so gut geht und ähm, ja, die 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 Zeit war ja wirklich auch echt nicht lang, also nach dem, ähm, also ihr seid bis ins Achtelfinale gekommen ähm, und dann ist ja wirklich, ich glaube, was waren das jetzt, drei Wochen nach dem WM-Finale, dann direkt die Saison wieder losgegangen, also ähm, ich fand das auch total irre, also ich war auch äh, tatsächlich vor Ort in Australien und mhm. fand das auch, und ich meine, ich habe ja nicht mal gespielt, so weißt du? mhm. und äh, bei denen, du hast ja die, ähm, also, mit trainiert und so und äh, deine sieben Minuten da gemacht. Ähm, du hast schon gesagt, das war ziemlich krass, da das Debüt zu geben. Mhm.
0: Ja, das war also, das war richtig cool. Klar, es war gegen den Weltmeister, das war für uns vielleicht weniger cool. Mhm. Ähm, aber das, das war ein mega Ereignis, das werde ich nie vergessen. Das waren so viele Leute, das war ein Riesenstadion. Ich habe, glaube ich, noch nie in so einem großen Stadion gespielt, die Atmosphäre
1: war einfach cool und das saugt man auf. Also man nimmt alles mit, was man kann. Ja, man sieht dir die Begeisterung jetzt gerade auch echt an. Also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wir ähm, Video chatten oder nicht chatten, aber wir haben halt einen Video Call und man sieht dir die Begeisterung richtig, richtig an. Also äh, mega. Wie war denn der Weg bis dahin? Also bis zur, Nomin bis zur also Nominierung und dann bis eben zur Reise dahin, die Vorbereitung und so weiter?
0: Ja, war eine sehr lange Zeit. <lacht> ähm, <lacht> Wie hat die Vorbereitung? Weiß ich gar nicht. Die hat zwei noch Wochen nach dem Saisonende angefangen. Ähm, es wurden sehr viele nominiert ähm, und dann halt abgesagt oder noch eine Woche mehr Vorbereitung mitgemacht. Also es war eigentlich bis eine Woche vor Abreise oder zehn Tage vor Abreise war es relativ offen. Ähm, das ist auch sehr, sehr anstrengend glaube ich. Äh, man hat, äh, an seine Grenzen, aber das gehört dazu. Man macht für einen Traum, man macht für die Weltmeisterschaft. Ähm, die Möglichkeit hast du nicht alle Jahre und man haut einfach alles rein. Ähm, ich hatte da gerade noch Prüfungsphase und okay. ich glaube, ich war einfach <lacht> teilweise wie, wie ein Roboter. Ich bin da, ich habe alles rausgehauen, was ich konnte, habe alles gegeben und ähm, habe dann geguckt, was am Ende rausschaut und hm. ich durfte glücklicherweise mitfahren. Was für, Also es war für mich äh, nicht klar. Ich hatte mhm. nicht einen sicheren Platz. Umso schöner, dass ich dann ähm, das geschafft habe auch.
1: Auf jeden Fall. Ja, deine Teamkollegin Amira Afawi, die war ja auch mit dabei, die hat ähm, nicht gespielt. Wie, wie tauscht ihr euch darüber auch manchmal aus? Über diese Reise? Ja, klar.
0: Also pff, das, ich glaube, das ist in so einer kurzen Zeit so viel, mhm. wo du erlebst, du weißt gar nicht, wo du das hinpacken sollst. Ähm, und dann ist es auch manchmal immer gut, wenn man drüber reden kann, ähm, um das Ganze mal vielleicht so ein bisschen zu fassen. Ähm, wir haben uns natürlich sehr füreinander gefreut. Ähm, find, also ich fand es richtig cool, dass sie auch die Chance bekommen hat ähm, und es dann auch geschafft hat, mitzukommen. Ich glaube, wie gesagt, auch wenn du vielleicht gerade beim ersten großen Turnier nicht spielst oder nur wenig spielst, ähm, das zeigt einfach auf, dass du einen Weg in der Nationalmannschaft hast und es
1: braucht einfach Zeit. Wie, wie, wie ging es denn euch dann danach? Ich meine, Ziel war vorher ausgerufen, Achtelfinale, das habt ihr geschafft. Ihr seid dann eben mit einem 1 zu 5 gegen die späteren Weltmeisterinnen Spanien rausgeflogen. Erst an dieser Stelle auch nochmal, also wirklich nochmal explizit so gesagt, Glückwunsch dazu, dass ihr so weit gekommen seid, also bis ins Achtelfinale und du da eben dann dein Debüt machen konntest, auch wenn es halt dann ärgerlich war, so rauszufliegen, was, ähm, also ich meine, klar überwiegt jetzt, so wie du es gerade erzählst, wirkt es so, als würde schon die Freude überwiegen, aber wie ging es danach so? War das wirklich eher eine Freude, so okay, wir haben unser Ziel erreicht oder ach verdammt, so dann rausgehen?
0: Ja, ich glaube direkt nach dem Spiel ähm, war es einfach klar, dass, also die waren einfach zwei Level besser, das muss man einfach, muss man nicht schön reden, muss man auch nicht klein reden, das ist einfach die spielen momentan so einen guten Fußball, ähm, nur wenige können äh, denen das Wasser reichen, also das ist wirklich momentan, die machen auch so viel ähm, mit emotional momentan, aber können trotzdem noch so guten Fußball spielen und ähm, ja lassen einfach äh, ihre Seele auf dem Platz und zeigen, was sie können. Das ist einfach schön zu sehen. Und ja, für uns, klar, ist es enttäuschend, wenn du aus dem Turnier rausfällst, aber ähm, wenn du es realistisch siehst, waren die einfach besser und es war okay so.
1: Ja, das sagst einfach so. Du sagst ja auch irgendwie, was da alles äh, abgeht und so weiter. Also vorher ja schon Streit mit dem Verband in Spanien und ähm, dann eben noch mit dazu der Präsident, der da Daniel Moso geküsst hat und gefragt und äh, alles, was danach eben gekommen ist. Und ich finde es auch so krass, dass die dann trotzdem auch in der nächsten Länderspielpause irgendwie gegen Schweden gewinnen, irgendwie mit einem Elfmeter in der letzten Aktion oder sowas. Also da habe ich auch Größten Respekt davor. Ihr hattet jetzt auch gerade in der Länderspielpause wieder ein Spiel gegen Italien, habt dann 0 zu 1 verloren. Du hast fast über die volle Distanz gespielt. Josephine hat über Instagram gefragt, wie schwierig ist es, nach einer nicht so erfolgreichen Nazi-Pause wieder in die Liga zu gehen. Also ich meine, ihr habt 6 zu 0 gewonnen offensichtlich und du hast die zweite Halbzeit echt auch eine gute Partie gemacht. So schwierig kann es dann nicht gewesen sein, der Umstieg oder täusche ich mich? Ja,
0: also das Spiel gegen Italien war schon sehr enttäuschend für uns, ähm, weil wir eigentlich, ja, das ist ganz klar, eigentlich war unser Ziel, dass wir da gewinnen. Ähm, wir haben auch zu Hause gespielt. Wir haben einfach keine oder nicht viele Chancen uns äh, erarbeitet, ähm, obwohl wir eigentlich vom Ballbesitz her überlegen waren. Das ist ein bisschen schade. Ähm, das zweite Spiel war ja auch gegen Spanien. Das war halt auch all out. Aber ja, gegen den Weltmeister haben wir dann auch halt wieder ein bisschen realistisch ähm, geguckt, was da halt äh, bei rausschaut. Und ähm, ja, zurück in die Liga zu kommen, äh, ich finde es immer cool, zurückzukommen. Es ähm, gehört eigentlich zum, zum Beruf dazu. Du hast die beiden Spiele, kannst du jetzt nicht noch zwei, drei Wochen irgendwie nachtragend sein. Äh, dafür hast du dann diese nächste der nächste Lehrgang, ähm, um diese Spiele zu analysieren. Es geht einfach wieder weiter. Du kommst wieder in den Alltag, was man nach zehn Tagen Nazio vielleicht auch ein bisschen froh drüber ist, dass man wieder ein bisschen Alltag hat, den man selber gestalten kann und muss. Ähm, für mich ist es nach Hause zu kommen immer immer schön und auch wieder im Team zu sein. Äh, das für mich, also stellt es eigentlich
1: ist das kein Problem. Okay. Ja und auf dem Platz wie gesagt, hat man das ja auch gesehen. Mhm. Ähm, du wirst also zu Hause ist auch ein gutes Stichpunkt. Zu Hause nennst du dann äh, Leverkusen oder äh, die Schweiz, weil ich habe ja. Ja.
0: <lacht> ja ich gehe nach Hause, ich gehe nach Leverkusen und ich bin also
1: ich war ja zu Hause ist halt immer noch. Ja. Mama, Papa in der Schweiz. <lacht> ich verstehe das total. Ich frage nur deshalb, weil ähm, du auf der Website, und das fand ich irgendwie echt ziemlich rührend so ein bisschen, ähm, auf der Website von Leverkusen, auf deinem Spielerinnenprofil, da steht bei Lieblingsreiseziel nach Hause. Und das fand ich <lacht> irgendwie total schön. Ja. <lacht> ja, manchmal, also ich bin so ein Typ,
0: ähm, ich muss jetzt nicht die ganze Zeit zu Hause sein. Und ich würde jetzt auch, glaube ich, wenn ich in der Nähe von zu Hause, wenn ich mehr zu Hause wohne, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, weil ich schon gerne mein Ding mache und äh, auch alleine bin und einmal meine Sachen machen möchte, ohne mich immer gefühlt ja, also rechtfertigen muss <lacht> zu Hause. Ähm, aber also die Zeit zu Hause, wenn ich nach Hause gehen kann, gibt mir sehr, sehr viel. Ähm, ja, das ist eigentlich wie so eine, Es gibt mir so viel Energie, und ich bin auch immer wieder froh, wenn ich so nach drei, vier Wochen wieder mal so ein, zwei Tage einfach nach Hause gehen kann. Ähm, ja, und es ist einfach, es geht nicht immer dann um Fußball, sondern Fußball ist dann im Hintergrund. Und es geht einfach um, ja, um banale Sachen halt, wie ja. es ist, was halt ist. Man trifft Freunde, man quatscht, man geht essen oder chillt einfach mal in seinem Kinderzimmer. Es ist einfach, ja. es ist einfach entspannt. Und genau. dann ist es
1: halt auch wieder schön, nach Hause zu kommen, weil ich verstehe das total. Wenn man dann ähm, die ganze Zeit zu Hause sein würde, dann wäre es auch nicht so schön, wieder zurückzukommen, ne? Ja. Also, genau.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, das habe ich auch ganz also gemerkt, das ist einfach, die Zeit schätzt man noch viel, viel, viel mehr. Oder wie noch viel intensiver war, wenn man, wenn man mal zwei, drei Tage nach Hause gehen kann, weil man dann weiß, okay, die nächsten Tage werden vielleicht erst in einem Monat oder zwei wieder sein. Mhm. Und das ist auf jeden Fall ähm, ein positiver Aspekt, wenn man so weit weg wohnt.
1: Ja, 2020 bist du eben nach Deutschland gewechselt zu Leverkusen und hast bis dahin eben in der Schweiz gespielt und hast auch gesagt bei dem Wechsel, du willst eine neue Herausforderung haben. Ähm, wie war der Wechsel, wie groß war der, um der Unterschied und die Umstellung dann von eben der Schweizer Liga zur Deutschen?
0: Ja, die Umstellung, die war... Schon sehr groß. Klar, ich, ich habe noch zu Hause gewohnt beim FC Basel. Da bin ich, also hab ich, bin ich mit dem Zug äh, zum Training gefahren, habe immer wieder zu Hause geschlafen, ähm, habe noch gearbeitet. Und hier ging es dann wirklich nur um Fußball. Ähm, es war auch noch Corona-Zeit. Ähm, da hatte ich die ersten Monate schon, ähm, wie soll ich sagen, nicht zu kämpfen, aber habe mich schon sehr damit befasst, ähm, was möchte ich noch neben dem Fußball machen. Äh, weil ich gemerkt habe, dass der Fußball für mich jetzt nicht ausreicht. Äh, man braucht, also ich brauche irgendwie noch eine Ablenkung oder Sachen, die ich machen kann, die nicht mit dem Fußball in Verbindung stehen. Äh, das war für mich auf jeden Fall ein großer Unterschied. Ähm, man ist auch nach Hause gekommen und war halt alleine. Ähm, das mit dem muss man auch erst klarkommen. Körperlich war es für mich auch eine Herausforderung. Ähm, ich hatte zu Beginn in Leverkusen sehr, sehr viele Verletzungen, ähm, muskuläre Verletzungen. Ja, was halt auch aufzeigt, wie viel mehr Anspr also wie viel mehr beansprucht körperlich die Liga. Ähm, ja, ich habe in vielen Aspekten habe ich das ähm, gemerkt, aber im Endeffekt hat mir das sehr, sehr gut getan. Ähm, ich habe mich als Fußballerin weiterentwickelt. Ähm, auch als Person weiterentwickelt. Ähm, also eigentlich gibt es nur positive
1: Aspekte, außer dass ich halt weiter weg von zu Hause bin. Ja. Aber verfolgst du noch irgendwie auch so den den der die Liga in der Schweiz dann so von von außerhalb?
0: Ja, doch, auf jeden Fall. Man guckt immer wieder mal ein Spiel oder verfolgt einfach die Resultate, ähm, also was da beim FC Basel ähm, geht verfolge ich eigentlich immer ich habe ja noch äh, ein zwei Freunde die da spielen und denen ich in Kontakt bin und da fragt man immer wieder nach wie es ist und ja das auf jeden Fall man verfolgt also das ist geht nicht vergessen das ist immer ein Stück Basel ist immer
1: noch in mir <lacht> na und äh, 2025 in zwei Jahren ist ja dann die EM in der Schweiz auch mhm. ähm, also erstmal die Frage wie sehr freust du dich Wow, das also das ist <lacht>
0: Ja, das kann man gar nicht beschreiben. Einfach eine Endrunde im eigenen Land. Das ist ein Traum für jede Spielerin,
1: auf jeden mhm. Fall. Ja, der Verband, der nimmt es auch zum Anlass, eben mehr aufzurüsten und zu investieren in den Fußball der Frauen. Es gibt zum Beispiel auch einen neuen Posten im Verband, Projektleiterin Spitzenfußball. Wie verfolgst du diese Bemühungen? Weil du hast ja auch schon gesagt, es ist schon ein deutlicher Unterschied gewesen eben zwischen der Schweiz und Deutschland.
0: Ja, also für uns... Natürlich ähm, ist auch so ein Turnier nicht nur für die Spielerinnen, sondern allgemein für den Frauenfußball in der Schweiz auch sehr, sehr wichtig. Ähm, es gibt immer mehr Vereine, die also bessere finanzielle Mittel haben, ähm, aber es ist immer sehr, sehr träge. In der Schweiz überlegt man sich immer zehnmal oder 15mal länger oder mehr, soll man das Geld jetzt investieren, lohnt sich das? Ähm, wir sind nicht so eine verrückte... Gesellschaft, die einfach sagt, komm, lass probieren. Bei uns ist immer ein Plan dahinter und der Plan muss man auch rechtfertigen können. Umso schöner, dass wir so ein großes Turnier bekommen haben, weil ähm, das finanziell auch sehr, sehr viel ähm, mit sich zieht und das ist für uns natürlich super. Also das Geld geht in den Frauenfußball, die Aufmerksamkeit ist auf dem Frauenfußball einen ganzen Sommer lang, ähm, ja, wir möchten einfach begeistern. Ähm, wir wollen junge Mädchen, junge Jungs auch begeistern für den Sport und da ist so ein Turnier einfach optimal dafür und mhm. natürlich auch Geldgeber für uns Werbung machen, damit da, da dass sie das Potenzial sehen und dass
1: da was möglich ist auf jeden mhm. Fall. Ich finde halt wirklich, also die letzten, die letzte EM jetzt in England und auch in, in Australien und Neuseeland, die WM, haben das halt total deutlich gezeigt, wie viel da möglich ist, wenn man das irgendwie cool macht. Also ich freue mich auf jeden Fall auch schon richtig, irgendwie auf die WM und dann vielleicht auch da zu sein. Und wer weiß, dich auf jeden Fall hoffentlich da zu sehen.
0: Ja, hoffentlich. Nee, das, ist so, das wird das wird richtig cool. Ich glaube, die Schweiz ist auch eine gute Lage. Es können viele Leute anreisen. Jetzt mal gucken. Die Planung ist in vollem Gange. Ich bin
1: bin gespannt. <lacht> auf jeden Fall. Du, bevor wir zum Ende kommen, die Zeit ist nämlich bald um, habe ich noch eine Frage, die sich so ein bisschen bezieht auf das Thema der Position. Du hast ja gesagt, deine Lieblingsposition, Außenverteidigerin, rechte Seite, mit Akzenten nach vorne. Mhm. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass hier auch jüngere Leute zuhören, ähm, Jungs und Mädels, also Mädels und auch Jungs, weil ich fand das einen sehr, sehr guten Punkt. Es geht ja nicht nur darum, die Mädels zu begeistern, sondern eben auch die Jungs, ähm, Hast du Tipps für jüngere oder gar nicht nur jüngere Spielerinnen, sondern welche, die gerade anfangen wollen, was auf dieser Position wichtig ist?
0: Ja, <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man wächst auch ein bisschen rein, würde ich ja. sagen. Also man merkt ja irgendwann so, was liegt einem, was liegt einem nicht so. Mhm. Ähm, also ich würde einfach sagen, AV Außenverteidigerpositionen. Du musst auch gerne einfach... Ähm, dich irgendwie auskotzen wollen, <lacht> würde ich jetzt mal so sagen, also einfach okay. an die Grenzen gehen, körperliche Grenzen, hm. irgendwie den Biss haben, äh, es mögen zwei Kämpfe zu führen und nicht irgendwie Schicki Micki Tricks und la la la, sondern ja, auf den Außenbahnen äh, wird viel gelaufen. Ich glaube, ja, da muss man einfach Bock drauf haben, einfach mal richtig alles reinzuhauen, sich sich einfach hinzugeben und körperlich dann einfach ja, nicht mehr zu können. Aber dann natürlich auch ein bisschen verspielt sein vorne. Und ich glaube, so einen guten Mix von Disziplin und Verspieltheit.
1: Das ist halt so beides ein bisschen. Ja, ich finde das auch immer wahnsinnig beeindruckend, Also weil du gerade sagst, na, einfach richtig körperlich vor Ausgaben. Was für Meter ihr da macht auf den Außenbahnen, total irre. Und ähm, wer darauf keine Lust hat, wird dann Torhüterin. Ich habe auch mal mit Annike Borbe gesprochen, als sie noch bei Werder war aus dem Tor. Und da hat sie wirklich gesagt, so warum sie Torhüterin geworden ist. Ja, kann man sich richtig schön hinschmeißen und muss nicht so viel laufen. Also.
0: Ja, genau, man muss gerne laufen. Man muss einfach Spaß haben beim am viel Laufen und am Kämpfen und sich reinschmeißen und dann ist das was.
1: Also, alle haben geschrieben, die da Bock drauf haben, ihr werdet jetzt Außenverteidigerin. Genau. <lacht> Lara, ganz, ganz lieben Dank dir. Ich drücke euch ähm, die Daumen für die Saison ähm, und jetzt natürlich für das erste Montagsspiel dann auch gegen Hoffenheim. Dankeschön.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, hoffen wir drei
0: Punkte, ne? Nach mhm. Hause
1: nehmen. <lacht> Dann äh, mach's gut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Anfrage.
1: Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ey, das war wirklich ein richtig, richtig cooles Gespräch. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Lara, absolut coole Person. Ähm, und wirklich, ich habe das ja schon auch während des Gesprächs gesagt. Ähm, man hat ihr das echt angesehen, diese Begeisterung, als sie davon erzählt hat, wie sie eingewechselt worden ist bei dieser Weltmeisterschaft einfach. Ähm, das ja, muss, muss einfach unfassbar sein. Schön fand ich auch ihre Antwort ähm, auf die Frage nach der Außenverteidigerin-Position. <lacht> Musste ich direkt meinem Bruder auch schicken, der hat auch sehr gedacht. Fand ich ähm, sehr, sehr toll. Also ähm, ja, äh, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und schreibt auf jeden Fall, äh, wenn euch das jetzt inspiriert hat, auch Außenverteidigerin oder Außenverteidiger zu werden. Das war der Spieltag. Der zweite Spieltag in dieser Bundesliga-Saison und da hat es direkt mal für Leipzig den ersten Dreier in deren Bundesliga-Geschichte gegeben. Und die ist ja noch gar nicht mal so alt. Also das ist das zweite Spiel in der Bundesliga für Leipzig gewesen und die haben direkt mal gewonnen. 3 zu 2 gegen die SGS Essen ist das gewesen. Ein wirklich sehr interessantes Spiel, das ist sehr gut hin und her gegangen, nicht ganz so deutlich wie das 6 zu 1, das letzte Spiel im Pokal in der letzten Saison ähm, zwischen diesen beiden eben, 6 zu 1 für Leipzig wohlgemerkt, aber eben Leipzig jetzt wieder gewonnen, sehr gut hin und her gegangen und das, obwohl Leipzig eben früh in Rückstand gegangen ist. Natascha Kowalski war das in der sechsten Minute, die für die Essenerinnen vorgelegt hat. Dann in der 15. Minute hat es den Ausgleich durch Fudala gegeben, die dann auch das 3 zu 1 später noch gemacht hat, also Doppelpack für sie, zwischendurch das 2 zu 1 von Kempe und das 3 zu 2 für Essen hat dann in der siebten Minute in der Nachspielzeit noch Ramona Meier gemacht. Die hatten echt gutes Spiel soweit gemacht, wenn sie denn am Ball war und das ist leider nicht so richtig oft passiert, die war da ein bisschen losgelöst vom Team irgendwie vorne, musste sich dann, wenn sie nach vorne gegangen ist, auch die Bälle viel selber holen, aber äh, ja, hat dann eben auch nichts mehr geholfen. Insgesamt war das Spiel wirklich, also wie gesagt, sehr interessant. Man hat Essen schon angesehen, dass die das Spiel gemacht haben. Die sind richtig stark reingestartet, eben das Ruder übernommen. Leipzig hat erstmal versucht zu kontern, also vor allen Dingen tief stehen und gucken. Am Anfang waren sie auch so ein bisschen unsicher, muss man ganz ehrlich sagen, aber vor allen Dingen die Defensive hat die dann wirklich gerettet. Das muss man ehrlich sagen, was am Anfang so ein bisschen ähm, wackelig war. Im Laufe des Spiels so stabil geworden. Anders als bei der SGS Essen. Die Defensive bei denen, wow. Also die haben teilweise Fehlpässe gespielt, noch und nöcher, je länger das Spiel eben dauerte. Äh, Stellungsfehler gehabt, einfach nicht nah bei den Gegenspielerinnen gewesen. Das 2 zu 1 für Leipzig ist auch eingeleitet worden durch einen Echt blöden Fehler von Ostermeier in der ähm, Defensive, eben, die ist ähm, in ihrem eigenen 16er weggerutscht, als sie den Ball sichern wollte. Und der hat dann eben. Zu einer Ecke geführt, also dieses Wegrutschen. Da haben sich natürlich die Leipzigerin drauf gestürzt. Ihre Kollegin konnte da den Ball dann noch rausspielen, aber eben zu einer Ecke. Und aus dieser Ecke ist dann das 2 zu 1 gefallen. Also echt richtig bitter. Danach haben sie so eine kleine, ähm, so eine kleine Sitzung erhalten und was sie besser machen könnten, aber das hat eben auch nicht geholfen. Leipzigs Defensive war einfach echt richtig, richtig gut, stabil, anders als bei Essen, die dann bei schnellen Gegenstößen von Leipzig völlig blank gewesen sind. Klar mussten dann auch äh, offensiver agieren, die Essenerinnen, um eben noch das Beste draus zu machen, aber echt ähm, schwierig, was dann aber auch dafür spricht eben, dass Essen sich in dieser Rolle, weil die haben ja 2 zu 0 gegen Frankfurt gewo äh, gewonnen ne? und da haben sie eher reagiert, jetzt gegen Leipzig mussten sie eher agieren und das hat man gesehen, damit tun sie sich ein bisschen schwer. Anderer Punkt auch noch, also erstmal Glückwunsch an Leipzig an dieser Stelle, anderer Punkt aber auch noch, man sagt ja oft, dass der athletische Unterschied zwischen Liga 1 und 2 nochmal ein bisschen größer wäre. Ist bei Leipzig jetzt ehrlich gesagt gar nicht so zu sehen gewesen. Also wie gesagt, die sind da auch, ich weiß nicht, der 70. Minute oder was das war, noch vor und zurück gesprintet, um irgendwie Bälle ähm, zu recovern. Aber, das gehört auch zur Wahrheit, die haben eben einfach andere Möglichkeiten als andere Clubs, die aus der zweiten in die erste Liga steigen. Stefanie findet übrigens, die hat mir geschrieben bei Instagram, das könnt ihr auch sehr gerne machen, die45-podcast. Da hat Stefanie ihm geschrieben, das hat richtig Spaß gemacht, das Spiel zu schauen. Ganz klasse zurückgekämpft, Spiel gedreht, macht Spaß auf mehr. Und ähm, ja, das auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, dass Leipzig sich schwerer tun wird, wenn dann ja ihnen der Ball überlassen wird. Aber ich glaube schon auch, dass sie wirklich die Großen gut ärgern können, eben mit so einer sehr stabilen Defensive. Dann kurz und knapp zu den Samstagspielen, Leverkusens 6 zu 0 gegen Nürnberg, haben wir ja ein bisschen schon drüber gesprochen mit Lara Marti, aber noch die Torschützen für euch nachgereicht, dreimal war es Kaczewska, zweimal Williams dort hier, die ja von Bayern ausgeliehen ist und einmal van Doren. richtig bitter für Nürnberg, die werden es sehr, sehr, sehr schwer haben, die haben teilweise echt überfordert gewirkt, das war, ähm, ja, bisschen heartbreaking. Wobei, was halt Hoffnung macht, die teilweise auch echt gute Aktionen nach vorne hatten. Muss man schon auch sagen. Dann irgendwie wachsam ähm, ne Fehler auch der Gegnerinnen ausgenutzt haben und so weiter. Stellenweise gut angelaufen sind, aber eben nur stellen- und phasenweise. Ja, Nürnberg letzte Woche ja auch schon ziemlich auf den Latz bekommen von Werder Bremen. Und Werder hat gegen das andere Team gespielt, das war zwei Wochen äh, sehr hoch gewonnen hat. Gegen die TSG Hoffenheim nämlich. Kurze Erinnerung, Hoffenheim 9 zu 0 gegen Duisburg, Werder eben 5 zu 1 gegen Nürnberg. Ja, ähm, war dann doch ein recht großer Unterschied nochmal. Werder schlägt sich quasi selbst. Die hatten furchtbare Ballverluste am eigenen 16er, haben in der Defensive zum Teil auch total verloren gewirkt. Also da ist irgendwie alle schiefgelaufen. gelaufen Torschützinnen waren Kössler Alba und Janssens für die TSG Hoffenheim und Ulbrich für Werder aber auch auf jeden Fall noch nennenswert Livia Peng wer das Torhüterin Schweizer Nationaltorhüterin die hat einen Elfmeter gehalten ein Handelfmeter war das den Nicole Biller getreten hat und da ist eine richtig, richtig cute Story dazu von Nils. Der hat mir nämlich auch geschrieben, im Stadion steht neben mir eine Gruppe Mädels, so zwischen 10 bis 12 und beim Elfmeter meinte die eine zu den anderen, das ist Livia Peng, die spielt in der Nationalmannschaft, die hält den. Naja, und ist ja passiert. Duisburg gegen Freiburg, das fand ich eine riesengroße Überraschung. Wie gesagt, Duisburg 0 zu 9 auf den Satz bekommen. Freiburg hatte ja gegen die Bayern mit einem Ausgleichstreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit noch ein 2 zu 2 gerettet. Und das Ganze ist jetzt einfach mal umgedreht worden. Und zwar wirklich, also nicht direkt copy-paste, aber zumindest die letzten Minuten copy-paste mäßig. Duisburg nämlich wirklich in der vierten Minute der Nachspielzeit mit einem krassen Tor auch zum Ausgleich, zum 2 zu 2. Krasses Tor deswegen, weil es von Halverkams ein Tor aus 45 Metern Entfernung war absolut bescheuert, also richtig, richtig krass. Die anderen Tore kamen von Zikai für Freiburg, dann Fürst für Duisburg, dann hat Mahmutovic, die Torhüterin der Duisburgerinnen, Eigentor geschossen und dann eben Halverkamps noch den Ausgleich in der vierten Minute der Nachspielzeit. Völlig, völlig irre. Aber wie gesagt, habe ich nicht mitgerechnet, eben weil Freiburg sich so gut angestellt hat gegen die Bayern und dann gegen Duisburg, die aber auch ähm, ja, deutlich besser gespielt haben als gegen Hoffenheim eben zuletzt. Freiburg startet also mit zwei Unentschieden und Duisburg hat die 0 zu 9 Niederlage ziemlich gemacht, würde ich mal sagen. Dann springen wir in den Sonntag zum nächsten Highlight-Spiel in dieser Saison. Eintracht Frankfurt gegen den VfL Wolfsburg im Waldstadion, jawohl, 13.500 ZuschauerInnen sind vor Ort gewesen. Ziemlich stabil, würde ich mal sagen. Letzte Saison hat es da ja noch einen deutlichen 4-0-Sieg für Frankfurt gegeben. Dieses Mal wieder vier Tore, allerdings für Wolfsburg. Und halt noch zwei für Frankfurt, denn Wolfsburg gewinnt 4-2 in Frankfurt. Und ja... Wildes Spiel, total verrückt. Frankfurt führt zweimal, Wolfsburg gleich zweimal aus und macht dann eben noch ähm, zwei obendrauf. Wolfsburg natürlich in der Favoritenrolle gewesen, aber Frankfurt hat aus dem ersten tatsächlichen Angriff direkt einen Elfmeter rausgeholt und ähm, Laura Freigang hat dann dadurch eben das 1 zu 0 erzielt. Das ist so klassisch Frankfurt, ein Spiel mau und dann eins wieder richtig gut. So, so sind sie zumindest gestartet, ne? wie gesagt. Wolfsburg hat dann auch wieder zurück in die Spur gefunden, Pop in pop money ausgeglichen. Zweite Halbzeit dann wieder Frankfurt stark rausgekommen, mit der ersten Chance wieder ein Tor gemacht. Barbara Dunst an der Stelle. Aber dann ist eben Wolfsburg ähm, zurückgekommen und hat die echt äh, ganz schön platt gemacht, würde ich mal sagen. Ähm, die haben ziemlich zeitig ausgeglichen. Oberdorf, Lena Oberdorf mit einem Distanzschuss. Oh mein Gott. <lacht> so ein gutes Tor. Also ich. Pfft, Zack, ging der Ball da rein, einmal fast durchs Netz durch. I der ist so ein gutes Tor. Dann ist so ein bisschen Piano gewesen, ein bisschen hin und her. Wolfsburg hat das Spiel dann in den letzten 20 Minuten mit Wedemeyer und Pajor ähm, zu ihren Gunsten gedreht. Insgesamt auf jeden Fall cooles Spiel. Für Frankfurt natürlich super bitter, dass die dann ähm, so eben ja, noch zwei Tore obendrauf kassieren, wo es eigentlich unentschieden steht und die immer so zweimal in Führung gegangen sind. Das nicht über die Zeit zu bringen, das ist echt was, woran sie arbeiten müssen. Klar, wir sind noch früh in der Saison, aber vielleicht sind zwei Saisons mit Champions League Quali hintereinander ein bisschen viel. Wolfsburg, die, ja, wenn die zurückliegen, können die mit Dominanz und mit ihrer Erfahrung, die sie nun mal haben und eben auch Erfahrung mit Mehrfachbelastung, die können da dann einfach, glaube ich, mal besser mit umgehen, weil das eben bekannt ist, die sind besser darauf getrimmt, die haben auch noch einen breiteren Kader, der das eben gewohnt ist. Aber es ist auch nicht alles in Butter, wenn man zweimal zurückliegt, dann sagt halt auch einiges. Thema Defensive. Stefanie, hier hat er ja geschrieben, die hat nämlich auch genau das geschrieben. Sie kritisiert nämlich die Verteidigung der Wolfsburgerinnen und auch, wieso Froms den Elver zum Beispiel in Kauf nimmt. Und auch, wieso Vivien Endemann nicht einbezogen wird. Die ist ja von Essen zu Wolfsburg gewechselt und da, ja, das lobt Stefanie auch, voll gut, dass die eingesetzt wird, weil das ist ja mal so die Sorge, dass da wenig Spielzeit bei rumkommt. Aber wie gesagt, Stefanie sagt auch, ansonsten stark reingekämpft in der zweiten Halbzeit, klasse Spiel von Endemann auch. Und wie geil war bitte das Tor von Wedemeyer und am Ende Pop, Hacke und Pajor. Und ja, absolut nicht nur Lena Oberdorfstor war so fantastisch gut, sondern eben auch die anderen und ähm, vor allen Dingen auch die Vorlage von Alex Popp per Hacker auf Pyor. Und dann hatten wir ja auch noch das erste Montagsspiel Das Montagabendspiel ist FC Bayern München gegen den ersten FC Köln gewesen und das ist auch das erste Heimspiel seit Ewigkeiten für Julia Gwynn gewesen. Ja, da haben wir ja immer so... Mit jedem Spieltag, egal ob Bundesliga oder Länderspielpause, immer so einen weiteren Meilenstein für die eben nach ihrem lang, ähm, lang Aus durch einen Kreuzbandriss ähm, wieder zurück ist jetzt. Jetzt eben auch wieder zurück am Campus, aber sie ist kurz vor Schluss rausgenommen worden, weil ähm, sie ja auch, äh, ich weiß nicht genau, was sie hatte, aber sie musste sich auf jeden Fall einmal kurz setzen und ähm, hatte irgendwie offenbar was mit dem Bein. da war wahrscheinlich Vorsichtsmaßnahme. Nehmen wir sie mal raus. Köln hat auch ein bisschen umbauen müssen. Marlene Schimmer ist zum Beispiel auch verletzungsbedingt raus gewesen, die ja vergangene Woche echt auch ziemlich gut äh, gespielt hat. Dann auch noch ein Fun Fact nebenbei: dieses Spiel gegen Köln ist für Sarah Zadrazil das hundertste Spiel für die Bayern gewesen. Glückwunsch an dieser Stelle. Und ja, natürlich, Bayern hat gewonnen. Aber ehrlich gesagt, nicht ganz so souverän, wie ich es erwartet hätte. 2-0 haben sie gewonnen. Und haben sich echt lang schwer getan. Also, sie haben natürlich gedrückt, die Münchnerinnen, aber Köln hat echt gut verschoben, die Zweikämpfe sehr gut angenommen, die letzte Linie hat auch so, so gut gestanden. Und eben, die haben kaum Räume gelassen für Bayern. Natürlich sind die ab und an dann durchgekommen und wie gesagt, die haben absolut dominiert. Aber es hat auch gedauert, bis dann das erste Tor drin war, nämlich 44 Minuten. Und das ist für Köln natürlich super bitter gewesen. Also 45 Minuten lang oder 44 Minuten lang schaffen die es da wirklich, die Bayern wegzuhalten. Ähm, Pahl, die Torhüterin von Köln, Jasmin Pahl, die hat, boah, die war, die hat so viele tolle Paraden ausgepackt. Also einmal auch, ähm, gegen Georgia Stanway, die ein fantastisches Spiel auch gemacht hat. Die aus der Distanz so einen Hammer rausgehauen hat und die Jasmin Palda wirklich geflogen ist wie eine Weltmeisterin. Wahnsinnig gut. In der 44. Minute, dann sind sie aber geschlagen worden durch Penele Harder. 1 0 eben durch einen Kopfball nach einer Flanke von rechts. Julia gewinnt natürlich zur Stelle. So, so bitter für Köln, denn es ist halt wirklich die letzte Aktion vor dem Halbzeitpiff gewesen. Das war richtig, richtig bitter, weil ich habe echt dann gedacht, so, boah, krass, wenn die jetzt mit 0 zu 0 in die Pause gehen, so, was wird denn in der zweiten Halbzeit? Naja, und so ist es dann ähnlich weitergegangen. Bayern hat gedrückt, Paul teilweise fantastisch gehalten. Aber müssen wir auch sagen, Köln hat auch immer mal ganz gut angelaufen. Also vor allen Dingen mit Natalia Padilla-Bidas, die ja eigentlich von den Bayern ausgeliehen ist an Köln, ne? Und eben Sharon Beck, die haben so gut angeschoben und Beck, die hat ja wirklich so einen fantastischen Blick, dann auch ihre Mitspielerinnen in Szene zu setzen teilweise. Ähm, hat dann aber, ja, auch nicht lange gedauert, zehn Minuten nach wieder ein Pfiff. Ungefähr 12 Minuten waren es. In der 57. Minute hat Linda Daimann dann das 2 zu 0 gemacht. Richtig tolles Zuspiel von Stanway vorher. Echt perfekt mit Zug in den Lauf gespielt. Daimann selbst einen tollen Weg gemacht mit Tempo. Dann nur noch vorher und dann hat sie eben über sie gehoben. Aber wirklich Köln, die haben wirklich gesucht und ab und zu auch ähm, spielerische Lösungen gefunden. Aber dann ist Bayern eben immer mit einem Ballgewinn zur Stelle gewesen. Mit der Defensive oder eben auch mal mit einem Foul. Ähm, ja, das war richtig bitter irgendwie für, für, für Köln, aber macht auch Spaß, also wirklich gerade dieses Duo Sharon Beck und Natalia Padilla-Bieders da zusammen, das war ähm, sehr, sehr gut, macht Hoffnung auf jeden Fall äh, für die restlichen Spiele und gegen Bayern 0 zu 2 nehmen wir halt mit. Bei Bayern auf jeden Fall richtig bitter, Sidney Lohmann, die ist umgeknickt und zwar ziemlich, ziemlich fies, ist damit Krücken aus dem Stadion ähm, rausgegangen. Äh, da warten wir noch auf eine Meldung, was denn da tatsächlich los ist. Ganz, ganz gute Besserung an dieser Stelle. Hoffentlich dauert es wirklich nicht allzu lange, bis sie dann wieder auf dem Platz stehen kann. So, und das war's mit dem Spieltag in der Bundesliga der Frauen. Tabelle ist ein bisschen crazy, ehrlich gesagt. Wir haben Hoffenheim mit zwei Siegen aus zwei Spielen und einem Torverhältnis von 12 zu 1 auf dem ersten Platz hätte ich nicht mitgerechnet, also deren Anspruch, wir wollen in die Champions League, auf jeden Fall mal gut untermauert. Dahinter dann Wolfsburg ebenfalls mit sechs Punkten, wie Hoffenheim auch. Und das sind die einzigen beiden Teams, die noch die volle Punkteausbeute haben, nach gerade mal zwei Spielen. Also ähm, finde ich, sehr interessant. Danach kommen dann eben die Bayern mit vier äh, Punkten. Dann haben wir eine reiche Anzahl an Teams mit drei Punkten. Leverkusen, Werder, Essen, Leipzig, Köln. Danach kommen die Freiburgerinnen mit zwei Unentschieden, mit zwei Punkten, Duisburg, mit einem Punkt. Und danach haben wir, ja, Eintracht Frankfurt auf dem elften Platz, dem ersten Abstiegsplatz. Das hätten die sich auch vermutlich nicht gedacht, dass sie so reinstarten, wobei, ehrlich gesagt, okay. Wolfsburg am zweiten Spieltag, das ist schon ein bisschen mau, aber dann auf dem letzten Platz haben wir eindeutig Nürnberg mit einem Torverhältnis von 1 zu 11. Also sehr interessant sieht es da auf jeden Fall aus. Kurzer Blick in die zweite Liga, da ist auch ein bisschen Überraschung mit dabei. Der HSV, der steht auf dem dritten Tabellenplatz und die sind ja gerade mal aufgestiegen. Total irre, die haben 4 zu 3 gegen den SV Meppen gewonnen die ja abgestiegen sind. Die sind ziemlich im Tabellenmittelfeld auf dem sechsten Platz und der HSV eben auf dem dritten Platz. Davor Sand und Gütersloh an Platz 1 und 2. Sand hat ähm, ja, 3 zu 2 gegen das andere Aufstiegsteam aus Gladbach gewonnen. Und unser Sorgenkind, unser aller Sorgenkind, ähm, Turbine Potsdam, die haben gewonnen, 1 zu 0 gegen Gütersloh, die eben auf dem zweiten Platz sind. Und damit ist Turbine auf dem neunten Platz aktuell. Und ähm, ja, auf den letzten drei Plätzen haben wir die SG Andernach, die glaube ich, letzte Saison doch eigentlich auch noch aufsteigen wollte. Und dann eben auch noch Wolfsburgs Zweite und Hoffenheims Zweite. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass ähm, die beiden Aufstiegsteams nicht da unten drin sind. Weinberg, nämlich ganz knapp überm Strich. Und dann auch noch äh, sau, sau cool, die Women's Super League in England ist finally gestartet. Chelsea hat direkt mal 2 zu 1 gegen Tottenham gewonnen. Und zwar mit einer ganz, ganz süßen Story noch nebenbei. Mia Fischel, die ist ja gerade erst zu ihnen gewechselt, also zu Chelsea, ist eine Amerikanerin, 22 Jahre alt, ähm, war als Kind riesen Chelsea-Fan, also hat sich schon super gefreut, dass sie jetzt bei denen spielt und dann hat sie auch noch in ihrem Debüt zum zwischenzeitlichen 1 zu 0 für Chelsea getroffen. Ähm, irgendwie eine richtig, richtig schöne Story. Liverpool hat 1 zu 0 gegen Arsenal gewonnen im bestbesuchtesten Women's Super League Spiel im Emirates Stadium. Mehr als 54.000 Leute sind da im Stadion gewesen. Also, ähm, das hört nicht auf, diese... Hohen Zahlen und Rekorde und so weiter. Das, das geht immer weiter. Sehr, sehr cool. Und dann haben wir noch Jill Rort, die wir ja noch aus Wolfsburg kennen, was einige Wolfsburg-Fans vielleicht schmerzen wird. I'm so sorry. Rort jedenfalls trifft für Manchester City zum Auftakt. Die gewinnen unter Zahl 2 zu 0 gegen West Ham. Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Was erwartet uns nächste Woche? Ja, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in den Rhythmus rein. Wir haben tatsächlich direkt in der nächsten Woche den nächsten Bundesligaspieltag. Man mag es kaum glauben. Freitag haben wir da Wolfsburg gegen Nürnberg. Oh, ähm, ja, boah, da habe ich schon echt ein bisschen Schiss für Nürnberg. Die haben gerade 0 zu 6 von Leverkusen auf die Mütze bekommen und müssen jetzt gegen das Team, das gegen Leverkusen 3 zu 0 gewonnen hat, also wenn da wieder ein 9 zu 0 bei rumkommt oder aus Nürnberg Sicht 0 zu 9, dann boah. Aber ich hoffe es natürlich nicht. ey Ich würde es Nürnberg so wünschen, dass sie für eine richtig, richtig fette Überraschung sorgen. Die haben aber auch echt ein richtig beschissenes Auftaktprogramm. Samstag heißt es dann Köln gegen Duisburg. Vielleicht ja dann der erste Sieg für Duisburg nach dem 2 zu 2 gegen Freiburg. Und Frankfurt gegen Leipzig haben wir auch noch. Das ist ein bisschen krass. Frankfurt, die stehen ja eben gerade auf dem vorletzten Platz und Leipzig traue ich das dann schon zu, dass sie die Frankfurterinnen schlagen können. Und dann würde Frankfurt, die einfach in der Champions-League-Quali sind, nach drei Spielen noch ohne Punkt dastehen. Ah, aber wir wollen jetzt hier mal nicht den äh, Abend vor der letzten Eule loben und so weiter und so fort. Äh, bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf. Sonntag haben wir dann noch Essen gegen Bayern. Ähm, mal sehen, welches Essen wir da dann zu sehen bekommen. Ob es das Essen wie gegen Frankfurt wird oder wie gegen Leipzig mit einer echt sagen wir mal so, nicht besonders stabil in Defensive. Freiburg gegen Werder haben wir dann auch noch am Sonntag, ähm, dürfte auch recht interessant werden, ähm, die jetzt äh, ja aus diesem Spieltag mit vielleicht nicht den besten Gefühlen rauskommen. Ähm, bin sehr gespannt, woran die Teams dann eben arbeiten. Und Hoffenheim gegen Leverkusen, das ist dann wieder das Montagsspiel. Beide Teams mit Ansprüchen auf die Champions League. Hoffenheim ja gerade Tabellenführerin. Das dürfte auf jeden Fall auch sehr, sehr unterhaltsam werden. Und dann haben wir natürlich noch ein paar News zur Stelle. Georgia Stanway verlängert bei den Bayern. Sie hat vorzeitig wie er so also oft, bis 2026 verlängert. Ihr Vertrag ging eigentlich wohl nur noch bis 2024. Er ja, mittlerweile 37 Pflichtspiele für Bayern gemacht, zehn Tore, teilt sich auch direkt in ihrer zweiten Saison ähm, mit Pella Vigos dort hier, äh, die auch kürzlich verlängert hat. Und Sarah ziel das Kapitänenamt Also mehr als gut angekommen, würde ich mal sagen. Sie selbst sagt auch, sie fühlt sich sehr wohl in München. Katie McCabe verlängert bei Arsenal. Die ist ja Kapitänin bei Irland, kennt er vielleicht von der WM noch. Und ähm, seit 2015 schon bei Arsenal hat er fast 200 Spiele schon gemacht, 31 Tore. Arsenal hat wohl auch äh, ein Angebot von Chelsea abgelehnt, äh, im Januar schon. Und jetzt eben den Vertrag mit ihr verlängert. Sie selbst sagt, Arsenal is home for me and I'm excited to have committed my future to this football club. Also sie freut sich, dass sie sich weiter auf diesen Verein einlässt. Ein Update um die Bewerbung zur WM 2027. Da bewirbt sich ja der DFB gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden und haben ja ein paar Städte schon vorgestellt. Aber vor kurzem ist da eben Duisburg rausgerutscht. Stattdessen rutscht jetzt Gelsenkirchen mit Schalke 04, eben mit da rein. Andere Städte sind Dortmund, Düsseldorf und Köln. Ähm, ja, Duisburg hat sich wohl wegen ähm, Dachschäden in der Arena zurückgezogen. Es gibt auch noch andere Bewerberinnen, natürlich um die WM. Zum Beispiel die Verbände aus Südafrika, Brasilien ist auch mit dabei und die USA und Mexiko auch ähm, zusammen. Kadidia Diani hat eine Beschwerde gegen ihren früheren PSG-Coach eingereicht. Da geht es um Didier Olé Nicole ähm, und Themen sind... Mal wieder sexuelle Übergriffe. Kadidia diani ist ja wirklich eine sehr prominente, auch französische Nationalspielerin und eben Spielerin bei PSG. Es geht da um Situationen konkret aus dem August 2021, aber eben auch weitere beginnt schon 2020 und eben nicht nur ihr gegenüber, sondern auch ihren ähm, Teamkolleginnen gegenüber. Dann noch eine spannende Sache. Ähm, die Meldungen sind schon zwei Wochen her, das Ganze selbst auch schon einige Monate, aber ich habe das in der letzten Folge ehrlich gesagt vergessen, mit reinzunehmen. Ich will das aber unbedingt mit reinnehmen, weil ähm, das sehr, sehr spannend ist. Und zwar ist das ähm, eine Art Experiment gewesen. Jill Scott, die früher bei Manchester City gespielt hat, und Gary Neville, der wiederum früher bei Manchester United gespielt hat, die haben ihre ähm, Social-Media-Accounts getauscht. Im April ist das, wie gesagt, schon gewesen. Und ähm, genau, also die haben, ähm, wie soll ich sagen, hinter verschlossener Tür quasi die Rollen getauscht. Also dass ähm, Jill Scott eben auf dem Account von Gary Neville unter seinem Namen geschrieben hat und eben andersrum. Jill Scotts Account, auf dem also Gary Neville geschrieben hat, hat dabei fünfmal mehr sexistische Antworten und Kommentare abbekommen als Gary Neville's Account. Bei, wohlgemerkt, ähnlichen Ansichten. Da hieß es dann bei ihr irgendwie so, ähm, ja, boah, noch nie so eine gute Analyse gesehen, wirklich top, 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 also was sie geschrieben hat, aber wo Gary Neville's Name drauf stand. Und bei ähnlichen Ansichten wo Jill Scotts Name drauf stand, aber Gary Neville das geschrieben hat, hieß es dann ja, geh mal zurück in die Küche. Also wirklich. Ich meine, es ist nicht überraschend, aber ich finde es trotzdem cool, das ähm, eben so mal auszuprobieren. Ist, muss ich auch dazu sagen, eine Werbeaktion gewesen, ja, aber Trotzdem richtig interessant, wenn eben auch sehr vorhersehbar. Ich verlinke euch da auf jeden Fall, wie auch zu allen anderen News, was in den Shownotes. Und wenn wir gerade schon bei den Socials sind, dann äh, gehe ich da auch direkt mal rein und nehme ein paar von euren Fragen mit auf. Die könnt ihr mir nämlich immer sehr, sehr gerne stellen bei Instagram, at die45-podcast, ist da die Adresse. Hatte ich auch schon zwischendurch verlauten lassen. Katie hat da eine ganz spannende Frage gestellt. Ähm, wäre es vielleicht möglich, am Rande einer Folge auch einmal die verschiedenen Positionen zu erklären, beispielsweise, was bedeutet, wenn eine Spielerin auf der 6, 8, 9, 10 oder falschen 9 spielt? Und da sage ich doch, na klaro, sehr, sehr gern, denn ich weiß natürlich auch, dass ähm, einige erst relativ neu mit dazugekommen sind. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr da irgendwie Fragen habt, stellt die auf jeden Fall sehr, sehr gern. Das geht zurück auf die Verteilung der Rückennummern. Früher hat es ja nicht fest pro Spieler eine Rückennummer gegeben, sondern pro Position. Also da ist dann einfach durchnummeriert worden, so wer aufgelaufen ist. Ähm, Torwart, Deuterin, Nummer 1. Deswegen auch Nummer 1. Und dann eben von der Abwehr durch bis nach ganz vorne. Je offensiver, desto höher also die Zahl. Früher auf dem Rücken. Mittlerweile dann eben, ähm, nach der die Position benannt ist. Außer bei der 9 und bei der 10. das ist ein bisschen anders. Die 10 ist dann ähm, meistens halt hinter der 9. 9 ist dann die Mittelstürmerin, die wirklich ganz vorne drin steht. Und die 10 so eher der kreative Posten ähm, noch dahinter. Die falsche 9 also wie gesagt, die Neuen ist der oder die Mittelstürmerin, die falsche Neuen dann jemand, der oder die diese Position ab und zu verlässt und auch mal mehr mit nach hinten arbeitet und eben nicht nur diese klare Zielspielerin ist. Ich packe euch da auf jeden Fall einen Link in die Show Notes zu einer Website, wer da mehr lesen will sollte auf jeden Fall Tobi Eschers Bücher lesen. Der hat mehrere Bücher zur Taktik, zur Geschichte der Taktik und so weiter verfasst ähm, und eben auch äh, sehr einfach so die Basics mal erklärt. Ähm, zum Beispiel ähm, Der Schlüssel zum Spiel ist da eben ein Beispiel. Da verlinke ich euch auf jeden Fall auch das Buch. Ähm, könnt ihr entweder euch selber bestellen oder auch äh, gegenseitig äh, verschenken, empfehlen, ähm, wer da auf jeden Fall Bock drauf hat. Und ich weiß auch noch, ich habe damals, glaube ich, angefangen auch, mit irgendeinem Buch, aber da weiß ich leider auch nicht mehr, wie das heißt. Verdammt. Hätte ich mir mal voll Gedanken machen sollen, jetzt bei der Aufnahme fällt mir das gerade erst wieder ein. Ich habe auch noch, ähm, wenn wir mal weg vom Fußball gehen, eine dicke, dicke Podcast-Empfehlung für euch. Und zwar nehme ich diese Folge gerade auf am Tag der Deutschen Einheit. Sprich, Thema Ost-West ist wieder viel zu lesen. Ich weiß nicht, inwieweit euch das juckt, aber ich lege euch das ganz, ganz doll ans Herz, weil ich merke, dass das eben doch einen Riesenunterschied macht und eben nicht alles so zusammengewachsen ist, wie wir uns das einreden manchmal und wie wir eben diesen Tag der Deutschen Einheit feiern. Ich selbst bin zehn Jahre nach der Wende geboren, sprich ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen, aber meine Eltern sind eben beide im Osten aufgewachsen, die Eltern meiner Freundinnen zumeist auch und wenn wir uns unterhalten und wenn ich mich auch mit, Freunde, mit Freundinnen unterhalte, die anderswo herkommen, sprich im Westen groß geworden sind oder im ehemaligen Westen, groß geworden sind, mit auch Eltern, die aus dem Westen kommen, dann sind das ganz andere Geschichten. Und das ist natürlich total logisch, weil man halt andere Stories gehört hat von seinen Eltern. Es ist ähm, super, super schön, dass wir diesen Tag der Deutschen Einheit feiern, auf jeden Fall. Aber es ist auch wichtig, ähm, finde ich ganz persönlich, dass auch Leute, die aus dem, ne, also die aus dem ehemaligen Westen sozialisiert sind, sich damit auch auseinandersetzt, da kann ich euch auf jeden Fall äh, den Podcast Hotel Matze ans Herz legen. Ähm, natürlich auch ganz, ganz viele Dokus reinziehen, aber eben die aktuelle Folge im Hotel Matze ist mit Maya Waldstein. Die ist Bundestagsabgeordnete aus Cottbus und Spremneise. Die ist auch vier Jahre vor, nee drei Jahre vor der Wende erst geboren ähm, und hat es genauso wie ich halt auch gesagt, so, dass sie erst später gemerkt hat, was das für einen Unterschied macht, wie man eben sozialisiert worden ist. Das ist eine sehr, sehr spannende Sache auf jeden Fall, wie sie eben auch diesen Rechtsruck in den sogenannten neuen Bundesländern begegnet. Sie ist SPD-Bundestagsabgeordnete und geht auch so auf Zuhörtour, wo sie irgendwie mehrere Wochen am Stück seit 2021 mit dem Bollerwagen durch die Gegend läuft und eben mit den Leuten spricht. Und das finde ich eben ähm, eine sehr, sehr spannende Sache, eben diese Balance zwischen, ja, man muss halt drüber reden, über diese Unterschiede zwischen Ost und West, aber man darf das eben auch nicht der AfD in die Hände spielen oder anderen rechten Kräften, die da ja, ja erstarken. Also ähm, dicke Empfehlung an alle, die sich damit noch nicht so doll befasst haben. Macht es mal. Ich habe auch letztens mit ein paar Freundinnen geredet, ähm, die eben Westen, also im ehemaligen Westen sozialisiert worden sind und die dann auch gesagt haben, so Thema Baseballschlägerjahre. Das habe ich nicht gehört. Das, äh, das hab ich vor ein paar Jahren das erste Mal gehört. 90er Jahre. Echt super schlimm in den eben ehemaligen Bundesländern aus dem Osten. Krasse rechte Gewalt. Und jetzt fragen sich halt alle, wo das herkommt. Naja, daher. Okay, ähm, so viel dazu. Instagram könnt ihr mir sehr gerne äh, folgen. at die45-podcast. Und dann, ähm, ja, machen wir mal den Deckel drauf. Ich sage danke fürs Hören, fürs Teilen, fürs Bewerten, fürs Folgen und für alles, was dabei GoFundMe bei rumkommt. Grüße gehen raus. Macht's gut.